0: viel der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefiel-Syko und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Hiroshima und Never der deutschen Filmpodcast unterhaltung Bist du Hiroshima? Peter, bist du Nivea?
1: Ach, jetzt habe ich es erst verstanden. Ich habe es erst Nivea verstanden. Nivea. Ja, ja. ich habe schon verstanden. Ich habe schon gedacht, wie passt denn das zusammen? Aber klar, die französische Stadt.
0: Niveau ist keine Creme. Ja, Florian wird schmunzeln. Ja, der weiß nämlich schon, dass wir seinen Patreon-Wunsch gezogen haben. Und dass ich nicht
1: aufgepasst habe.
0: <lacht> ja, Sprechen wir wie immer ganz am Ende dieser cinephil episode Wir mhm. sind schon bei, was haben denn? Folge 251? Wir sind schon bei über 250. 206, 27. Echt? Meine ich doch.
1: Ja. <lacht> die 300 schaffen wir dieses Jahr nicht mehr.
0: Also auf jeden Fall Zeit, mal ein neues Thumbnail oder ein schönes neues Bild für den Podcast zu haben. Mhm. Vielleicht bald.
1: Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Hängt ein bisschen vom Fotografen ab, ne? Ja, äh, wir, hatten,
0: <lacht> wir hatten schon einen wilden Start in die Woche. Ich ist jetzt gerade meinen ersten Arbeitstag. Oh. Und danach haben wir noch Fotos gemacht und jetzt machen wir Podcast. Ja, so nämlich. Das neue Jahr, es startet wild. Verrückt. Ja, ich hoffe, oder wir hoffen natürlich, dass für die Filmfresse-Familie auch ein schöner Start ins neue Jahr war, dass ihr ja alle schon eure geilen Vorsätze umgesetzt habt, dass ihr jeden Tag im Fitnessstudio wart und so. Das sind nämlich die Leute, es nervt mich so im Januar, ne? Das sind Jedes sie Jahr. Jedes Jahr. Und da habe ich mir überlegt, wie kann man dagegen vorgehen? Was kann man denn machen?
1: Nicht ins Fitnessstudio gehen.
0: Ja, das ist die eine Sache. Oder, also klar, erstmal könnten die anderen Leute andere Vorsätze haben, dass sie sagen, zum Beispiel ich esse mehr und bewege mich weniger.
1: Das ist keinen Einfluss drauf.
0: Ja, ist nicht gut. Aber was könnte man machen? Die Fitnessstudios haben eine neue Regel, habe ich mir jetzt überlegt. Ab nächstem Jahr gilt, äh, es darf im Januar nur trainieren. Wer ein Abo im Fitnessstudio hat, länger als drei Monate. Okay. Man darf sich im Januar nicht neu anmelden.
1: Das äh, wird die Ketten kaputt machen, weil die ja schon davon <lacht> profitieren, dass im Januar so viele Leute kommen.
0: Meinst du? Meinst ja, ich du, dass das schon. unwirtschaftlich wäre? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Was ziemlich asozial eigentlich ist, ist ja, dass die äh, so Schnuppeangebote kriegen. Ne? Ist ja da meistens auch was günstiger.
0: Und da denkst naja. du dir
1: als derjenige, ich bin jetzt nicht ewig dabei, ne? aber ein halbes Jahr auf jeden Fall schon. Da
0: redst du aber schon wie ein großer hier, ne? Redst du mit hier?
1: Ja. Ich bin regelmäßig da, im
0: Gegensatz zu vielen,
1: die jetzt im Januar dazugekommen sind, ja. ähm, zumindest was die nächsten Monate angeht. Aber jetzt habe ich auch vergessen, was mein Punkt war.
0: Was die Stoßrichtung in der Diskussion war. Du bist jeden Tag, hast du gesagt.
1: Nee, nicht jeden Tag. Dreimal die Woche, aber scheiße, jetzt habe ich es echt vergessen.
0: Doesn't matter, doesn't matter. Okay. Na ja, gut, wir haben ein paar Sachen im Kino gesehen. Wir haben heute eine Verlosung am Start und mm. wir haben noch was nachgeholt auf Streaming jo. und noch Home Cinema auch noch mitgebracht. Also heute pickepackevolle Episode mal wieder. Mm. Wir hoffen, ihr dankt es uns. Äh, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für alle, die die letzten Videos geguckt haben. Das kam sehr gut an anscheinend. ne? Also mm. hat gute Aufrufzahlen. Da sind wir sehr zufrieden mit freuen wir uns. Vielen Dank nochmal an die Patrons. Es ist nie zu spät, ein Patreon-Abo abzuschließen. Das haben sich wieder unter manchen Videos Menschen gewünscht. Besprech doch mal dies, besprech doch mal das. Da sage ich nur, schließ doch mal ein Abo ab bei patreon.com/filmfressen. Schöner Wunsch. Genau, reiche deinen Wunsch ein und dann wird er vielleicht gezogen. Ja. Okay, was hast du denn gesehen im Kino? In Film. So, so. Auch dieses Jahr fröhnen wir natürlich unserem Hashtag geht ins
1: Kino. Und so habe ich mir den Film angeschaut, von dem ich tatsächlich so ein bisschen von ausgegangen bin, das ist einer, der am Jahresende auf jeden Fall in einer der Listen gehört. Ich war mir auch schon relativ sicher, in welche Liste, aber ich wollte mich natürlich auch ein wenig selbst davon überzeugen.
0: Es ist natürlich auch typisch Januar. Ne? Also das sind so Filme, die im Januar, Februar anlaufen. Anfang des Jahres laufen so viele Horrorfilme an, die halt sonst nirgendwo unterkommen würden, weil die jetzt nicht die Scharen ins Kino holen, also siehe Swim oder sowas. Ja. Yeah. Das ist ja auch immer so mein Credo, ne? so manche Filme einfach mal angucken, weil, okay, man muss ja auch gewisse Listen am Ende des Jahres bedienen oder zumindest auch <lacht> andere Filme dementsprechend würdigen oder herabsetzen. Ne?
1: Genau, und so hat es Queen, The Queen Mary oder auch im Original The Haunting of Queen Mary getroffen, also quasi so eine Art Ghost Ship in Modern Mit einem Cast, bei dem ich tatsächlich nur die Alice Eve kenne, die hier eine Fotografin spielt, die mit ihrem Mann auf diesem Schiff, das quasi permanent im Hafen liegt, weil es quasi als Museum mittlerweile nur noch fungiert, eine Fotoserie machen möchte beziehungsweise eine 3D-Tour dadurch realisieren möchte. Zumindest habe ich so verstanden, dass es dem Besitzer dieses Schiffes nicht so gut geht, was die Finanzierung des ganzen Projekts angeht, und so soll das dann auch so ein bisschen dafür sorgen, dass größeres Interesse, sag ich mal, besteht. Ne? So dass man mit der Zeit geht und dann so, dort so einen virtuellen 3D-Gang durch dieses Schiff auch kostenpflichtig durchführen kann. Also die sind dazu zwei dort, versuchen dann den Captain dieses Schiffs davon zu überzeugen, nehmen ihren kleinen Jungen noch mit, machen also quasi so einen Familienausflug auf dieses Schiff. Und das Gimmick ist jetzt tatsächlich letztlich, dass hier zwei Zeitebenen erzählt werden. Einmal diese Geschichte um die drei und dann eine Geschichte um auch eine dreiköpfige Familie. Nur da ist es dann eine Tochter statt eines Sohnes, die 50 Jahre vorher, ich habe das Jahr tatsächlich vergessen, aber auch ein bisschen verdrängt, eine Geschichte, sage ich mal, zu erzählen haben ne? und äh, diese beiden Geschichten werden quasi parallel erzählt und es gibt auch Bezüge bzw. Überschneidungen so so ein bisschen angedeutet Richtung Triangle aber letztlich nicht ansatzweise so cool inszeniert oder auch cool durchdacht
0: das ist doch bei Ghost Ship auch so oder nicht ja ja so ähnlich
1: okay habe ich gar nicht mehr so richtig in Erinnerung ehrlich gesagt
0: ich habe aber noch den Trailer von Queen Mary in Erinnerung der lief nämlich rauf und runter beim Fantasy Filmfest hm. und ich kann nur sagen sah scheußlich aus der Trailer
1: ja der Film sieht genauso aus. Und dieser Film ist auch vor allem aber scheußlich, weil es ein absolutes Wirrwarr ist. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so einen konfusen Film gesehen. Konfuzius sagt, man blickt hier einfach von vorne bis hinten nicht wirklich durch, was genau hier erzählt werden soll. Also... Letztlich kann man sich schon ein paar Sachen herleiten, aber das ist so komisch erzählt, dass man tatsächlich teilweise auch das Problem hat zu verstehen, was ist jetzt mit Figur A und mit Figur B gerade
0: passiert. Das lag nicht daran, dass du eingeschlafen bist.
1: Nee, eingeschlafen bin ich tatsächlich nicht. Ah, das okay. ist ja das, das Schlimme, dass ich bei besonders schlechten Filmen immer bis zum Ende wach bleibe.
0: Ist auch ein Vorsatz fürs neue Jahr deinerseits, ne? bei Filmen nicht mehr einschlafen.
1: Ja doch, aber bei äh, schlechten Filmen einschlafen, das ist mein ah, okay. äh, Vorsatz natürlich. Also, es ist zum Beispiel eine Figur, bei der ich eine halbe Stunde mich gefragt habe, was ist mit der passiert. Und das lag tatsächlich an der Erzählweise. Ich muss sagen, beide Ebenen sind nicht besonders clever und nicht besonders interessant erzählt, aber zumindest ist die aus der Vergangenheit, es sollen wohl die 70er gewesen sein, fand ich jetzt auch nicht so geil eingefangen. Aber zumindest ist die Geschichte um diese dreiköpfige Familie ein bisschen interessant weil der Vater irgendwann aber auch läuft. Ich habe zwar nicht so ganz verstanden, wieso, im Nachhinein vielleicht ein bisschen mehr, aber wenn der die Axt, sage ich mal, schwingt, wie einst Jack Torrance im Overlook Hotel.
0: Ja, daran dachte ich auch direkt.
1: Dann wird es auch mal lustig, auch wenn das, glaube ich, gar nicht so genau gewollt ist, aber wird zumindest mal kurzzeitig blutig. Ansonsten haben wir hier einen ganz wirren, von vorne bis hinten wenig durchdachten Schiffshorror, der ganz schnell in eine Liste am Jahresende wandern wird und dann... Da werden sich wahrscheinlich noch ein, zwei andere gruselige Vertreter des modernen Horrors, sage ich mal, einrangieren. Von daher, das ist leider eine Empfehlung und ich meine, letztlich hat den, glaube ich, auch kaum einer sehen wollen. Aber ich wollte und konnte mich davon überzeugen, dass das großer Humbug ist. Der Film ist von Gary Shore, der den Dracula Antold gemacht hat. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Das ist dem
0: Owen, wie heißt er nochmal? Clive Owen? Clive Owen? Nein. Nee, äh, ach nee. Äh, Luke Evans. Luke Evans, genau, stimmt. Von No One Lives und so. Ja. Nee, den habe ich nicht gesehen. Der war soll aber auch sehr schlecht sein.
1: Ne? Das ist er auch definitiv ist sich selbst treu und macht hier weiter Scheißkino.
0: Also Queen Mary ist untergegangen an der Kinokasse.
1: Das hoffe ich doch.
0: Und sollte für die meisten Horrorfans ins Wasser fallen. Leider. Ja, ich war dann ja im Programmkino unterwegs, habe einen Film gesehen, den ich länger auf der Liste hatte, der dann jetzt noch mal eine Vorstellung hatte. Und zwar Eileen, 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 Eileen.
1: Nee, das war Jolene.
0: Ach, Jolene, genau, mhm. ah. Dolly Pardon. Egal. <lacht> Regisseur William Oldroyd hat hier ein Buch adaptiert, einen Roman, der auch Eileen heißt. Der Film kam letztes Jahr raus. Ich habe den jetzt erst gesehen. Ich fand den Trailer interessant. Er lief, wie gesagt, hier im Arthouse-Programmkino. Es geht um die namensgebende Eileen, die ist so, so Anfang 20 junge Dame. Es spielt in 50, 60er. Weiß nicht. Wonach sah es denn aus? Ich meine 60er. Ich müsste es nochmal nachschlagen. 60er ist richtig. Boah, das ist unglaublich, ne? Das hat der Film auf jeden Fall auch sehr gut gemacht. Okay. Der, der hat die dann wirklich sehr gut dargestellt, weil ich ja. hatte den 60er getippt. Das passt dann auch alles super. Der Film generell fängt schon an. Ich wollte eigentlich gerade die Geschichte erzählen, aber er fängt schon mit dem alten Universal-Logo an. Ach, oh, cool. Und er hat auch so ein Grain, wer ist es auf Englisch? Corn. <lacht> genau, Film Korn. Genau, hm. Filmkorn drin. Also aus meiner Sicht, ich, ich bin jetzt auch kein Experte, was es angeht, aber ich würde tippen, das ist digital rein gemacht, das ist nicht wirklich ist doch, auf Film ja, gedreht, mh. aber würde ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen. Ja. Auf jeden Fall, so fängt er halt schon an, spielt in den 60ern und die Eileen arbeitet als junge Frau, Anfang 20, in einem Gefängnis. Und da kommt eine neue... Psychologin hin, hm. die Gefängnispsychologin, die Rebecca. Und die wird dargestellt von Anne Hathaway. Die läuft hier rum so ein bisschen wie Marilyn Monroe. Aha. Die ist adrett gekleidet, die hat eine blonde Kurzhaarfrisur und die ist das komplette Gegenteil von Eileen. Eileen mhm. lebt mit ihrem Vater zu Hause, der ist schwerer Alkoholiker, er hat auch schon diverse gesundheitliche Probleme. Er wird hier dargestellt vom fantastischen Cher Wiggum. Ich wollte gerade sagen, der kann solche Figuren geil darstellen. Ne? Auf jeden Fall. ne? Der ist gerne so der, der abgeranzte, der rotzige, fiese hm der Fiesling, der der ekelhafte Fadder und das macht er hier äh, perfekt. Mhm. Wir kennen ihn aus Boardwalk Empire zum Beispiel da ist er mir das erste Mal wirklich aufgefallen. Und das heißt, sie kümmert sich so ein bisschen um ihn, kauft ihm regelmäßig seinen Schnaps, weiß nicht, versteckt die Schuhe, wenn er wieder draußen unterwegs war und die Nachbarn belästigt hat, denn er war Polizist und hat halt immer noch eine Knarre und die Polizei im Do in dem Städtchen, in, in dem das Ganze spielt, ne, die kennen den halt noch, der hat so eine gewisse Narrenfreiheit, ne, die wissen so von wegen, ja, der Jim, ne, so, ist halt, ne, der ehemalige hier Officer, Lieutenant, was auch immer, Dunlop und, naja, wir, wir sind man, gehen mal nicht so hart mit dem ins Gericht, ne, die arme Tochter, kümmert sich um ihn und geht ja. noch arbeiten und ne, versorgt da alles, denn die andere Schwester hat gar keinen Bock auf den. Und dann trifft jetzt diese Eileen, die irgendwie, ja, ne, also so in diesem Trott gefangen ist, zwischen äh, ich gehe arbeiten, kümmere mich um meinen versoffenen Vater mhm. und habe sonst irgendwie keinen Spaß im Leben, auf eine Rebecca, die das komplette Gegenteil ist, ne, die ist ein bisschen erfahrener, weil, weil älter, die ist, äh, wie gesagt, schick angezogen, die ist selbstbewusst, die raucht, ne, die ist irgendwie cool, hinterlässt so einen Eindruck bei anderen Menschen und die Eileen wird übrigens von Thomasin McKenzie, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ja. Kennen wir hier aus Jojo Rabbit zum Beispiel. Oder mhm. Last Night in Soho, Old und so weiter. Und die ist halt eine graue Maus. Und diese Rebecca, die weckt jetzt in ihr so das Verlangen danach so die Welt anders mal zu entdecken oder anders zu sehen. Und sie eifert dieser Rebecca nach. Ne? Dazu mhm. sehen wir auch schon am Anfang, dass die Eileen so Hand an sich selbst anlegt. No say no say no say no say und äh, Ach, ja, oh. ihre Sexualität äh, nicht nur entdeckt, sondern halt irgendwie auch äh, befriedigen möchte, aber ne, er hat keinen Freund und wie gesagt, geht sonst nicht raus, weil sie da eben immer noch beim Vater hängt und der Vater ihr gleichzeitig sagt von wegen, du bist nicht interessant genug, ne, du bist langweilig, du machst nichts aus deinem Leben. Was für ein Arsch. Ja, ja, absolutes Arschloch. Das ist so ein Thema, das sich widerspiegelt in einem Gefangenen, der seinen Vater erschossen hat, der auch Polizist war. Okay. Den betreut dann die Rebecca und die Aileen hatte auch so ein Auge auf den. Naja, auf jeden Fall lernen sich diese, diese Rebecca und die Aileen, die lernen sich kennen. Das mhm. war das, was man im Trailer auch schon gesehen hat, ne, dass die Eileen eifert ihr nach und, mh, wer weiß, worauf das hinausläuft, so, ne, die kommen sich irgendwie sehr nahe und die Eileen ist auf jeden Fall sehr begeistert von der Rebecca und, ja, er hofft sich da vielleicht eine Freundschaft oder mehr oder sogar komplett aus ihrem Alltagstrott auszubrechen und in, auf in ein neues Leben. Ja. Wie gesagt, der Film ist wirklich, also der, der bringt die 60er Jahre perfekt rüber, er sieht auch aus wie aus der Zeit, das fand ich wirklich sehr gelungen, Top-Besetzung, wie gesagt, Anne Hathaway, Thomasine McKenzie, äh, Wiggum und die Nebenrollen auch mit Owen Teague. Marine Island spielt mit, die wir auch zuletzt gesehen haben in äh, Birth Rebirth zum Beispiel.
1: Ah, ja. Hat auch in
0: The Empty Man mitgespielt, genau wie der O'Nt, glaube ich auch. Ja, also auf jeden Fall wirklich top besetzt. Sieht gut aus. Der Film hat eine Überraschung zu bieten. Das Problem ist, er macht halt am Anfang sehr viele Töpfchen auf.
1: Und der äh, kann nicht alle bedienen.
0: Aber er kocht irgendwie kein einheitliches Gericht daraus. Oh, okay. Ne? Und das kann man natürlich so sehen von wegen, oh, wir haben hier so ein paar rote Heringe und dann kommt gegen Ende so der ganz große Twist. Ja. Und das Ende Ende, also die letzte Entscheidung und das, was da passiert, das ist auch okay. Ja. Ich fand es nur ein bisschen verwirrend. Meine, vielleicht wollte der Film das auch, vielleicht ist das im Buch auch so, keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, dass da irgendwie so ein paar Sachen nicht ganz so befriedigend zu Ende erzählt werden. Das muss natürlich auch nicht immer sein. Aber man hat immer so das Gefühl, okay, am Anfang denkst du so, okay, du bist in einem Coming-of-Age-Film. Ja. Dann denkst du so, du bist in einem Woken-Liebesdrama irgendwie, was alles cool ist an sich. Ne? Aber das ja. geht dann immer wieder in eine andere Richtung. Auf einmal bist du in einem knallharten Psychothriller, ja, ohne dass ich jetzt verrate, worum es geht, oder auch in einem Revenge-Film, wo du echt denkst, so von wegen, okay, krass, ne, so wo kommt das denn her? Aber alles immer nur so angerissen und dann geht der Film dann doch wieder irgendwo anders hin und auch jetzt nichts wirklich komplett Überraschendes oder komplett Neues. ne, das ist nichts, was man noch nie gesehen hat. Aber ich glaube auch nicht, dass der Film das wollte. Das ist ein kleiner Film, der so eine kleine Geschichte halt aus den 60er Jahren erzählt. Das Interessante und das ist halt wirklich cool ist, so diese hier halt die Frauenrolle erzählt und auch noch mal ganz, ganz genau betont, mhm. was eben jetzt vor allem hier westlich zivilisierte Welt, sage ich jetzt mal, auch gerade in den 60ern noch, war das ja so, dass eine Hochzeit oder halt eine Ehe für eine Frau ja nicht nur bedeutet hat, so ich heirate jetzt den Mann, den ich liebe, mhm. sondern auch Sicherheit ja. und zwar finanzielle Sicherheit mhm. bedeutet und dass viele Mütter und Ehefrauen dann auch einiges haben mit sich machen lassen oder über sich ergehen haben lassen und häufig auch bei extrem Sachen mal ein oder zwei Augen zugedrückt haben, ja. weil sie sich nicht anders zu helfen wussten, ne? weil da noch ganz andere Gesetze galten, weil das da irgendwie alles ein bisschen anders war. Mhm. Und das stellt der Film dann irgendwann in den Fokus und das ist auch gut gemacht, äh, mit einer sehr harten Geschichte, die wir nur erzählt bekommen, die man auch erahnen konnte, aber es ist schon echt äh, ziemlich äh, fies, was da passiert ist. Und ja, da kann man halt irgendwie alle Seiten äh, zum gewissen...
1: Nachvollziehen. Bis zu
0: einem gewissen Grad kann man die nachvollziehen, ja, mhm. hast recht. Und das bringt dann für eine Figur auf jeden Fall halt noch so eine gewisse Entwicklung und, und zeigt die auch noch mal von einer anderen Seite, die vorher auch nicht so richtig angedeutet wurde. Es ist schwierig, weil ich habe gedacht, dass der Film in eine ganz andere Richtung geht, weil die Eileen eine unzuverlässige Erzählerin ist.
1: was sie eine Frau ist. <lacht> genau. Ganz Genau.
0: <lacht> sie versteht das einfach nicht. Ja? <lacht> Soll sich mal beruhigen. und nicht. Ja. <lacht> Nein, die hat einfach so Tagträume, Fantasien, wie sie manchmal einfach Menschen, die ihr wehtun oder die einfach super nervig sind oder wo sie jetzt einfach auch nicht zu helfen weiß, dass sie einfach zu denen hingeht und die erschießt. Mhm. Das kommt dann immer so ganz plötzlich im Film, aber man weiß von wegen so, okay, das hat sie sich gerade nur ne, eingebildet. Davon hat sie gerade nur geträumt. Es hat sie sich gerade nur vorgestellt, weil dann die Person auch natürlich in der nächsten Szene dann noch lebt. Deswegen, ich fand in Ordnung. Ne? Mhm. Der ist nichts Weltbewegendes, ist kein super toller Film. Aber ich finde, er macht jetzt auch nicht so viel falsch. Dem fehlt so das gewisse Etwas, sodass der jetzt im Nachhinein auch in keiner Liste großartig landen würde. Mhm. Ich würde aber sagen, hey, ne, wenn der irgendwo mal gestreamt wird und so. Gucken. Oder ihr den für wenig Geld mal leihen könnt. Ja, schaut mal rein.
1: Okay, Kann ich nahtlos dran anschließen. Denn im Zentrum des nächsten Films steht... Eine Frau, den Namen möchte ich noch nicht nennen, bei der es eigentlich auch am Anfang fragwürdig ist, wie es zu dieser Ehe kommt. Da müssen schon ein bis zwei Augen zugedrückt werden, um dem freie Bahn zu geben, weil, also die Ehe wird zwar erst mit 18 abgeschlossen, damit ist es ja dann auch... Legal, aber hier kommt es zu einer Beziehung schon mit einer 14-Jährigen und ähm, der Mann ist Elvis Presley. Ich wollte
0: gerade also sagen, nur weil der Mann sagt, love me, <lacht> tender.
1: Genau, ähm, nee, aber ne, im Zentrum steht halt nicht Elvis, das war ja letztes ist Nee, vorletztes Jahr war das, ne? Ja, ja, ich komme da durcheinander. Aber dieses Jahr, beziehungsweise, ne ist letztes Jahr angelaufen.
0: Nein, das ist dieses Jahr gelaufen.
1: Priscilla ist dieses Jahr angelaufen. Ja, oh, krass. 4.
0: Januar. Und ich frage mich die ganze Zeit, wann der Brody endlich das Review bringt von Priscilla. Es wird echt langsamer Zeit. Brody, falls du das hier hörst, lieber Thomas, also es ist überfällig langsam. Mach! Komm, ich nehme ihn. Gib ihn auf den freien Mann. Komm! Nun gib ab! Er traut sich nicht, vielleicht darüber zu sprechen. Wer den Kanal Brody's 5-Kritiken verfolgt und auch im Community-Tab mal reingeschaut hat, der wird wissen, worum es geht.
1: Okay, ich muss gestehen, dass ich das gerade nicht einordnen kann, aber ist auf jeden Fall auch mal ein interessanter Perspektivwechsel, weil Elvis Presley, um den es ja eigentlich in erster Linie vor allem auch in der Ehe halt ging, tritt er halt mehr in den Hintergrund und es ist halt halt von ihr und der Zusammenkunft mit Elvis, der Heirat und allem, was da drumherum dazu zählt, halt erzählt. Und das Ganze wird von der Bekannten Sophia Coppola regiert, von der ich jetzt auch schon ein, zwei Werke kenne. Und bei ihr wissen wir ja, dass sie auch immer gerne die weibliche Perspektive zeigt. Und die hat hier natürlich auch Oberhand. Würde ich sagen, letztlich ist es dann auch ein Film, der tatsächlich vornehmlich für Frauen, sag ich mal, funktioniert. Weil es viel um Liebe, die Beziehung zu ihm geht. Beispielsweise tritt das Musikalische komplett in den Hintergrund. Abgesehen davon, dass Elvis eh schon relativ in den Hintergrund gerät. Ist das Musikalische hier tatsächlich komplett zweitrangig. Es geht mehr um das Privatleben, aber vornehmlich natürlich auch von Priscilla Presley. Dass wir hier über, weiß nicht wie lange von 1959 bis 1973, wenn sie sich dann halt scheiden, begleiten. Priscilla Presley wird hier von Kylie Spenny gespielt, die sie dann auch letztlich relativ verjüngen mussten, weil sie halt zwischen 14 und 24, also in der Richtung auf jeden Fall mit 20, einige Jahre halt äh, Unterschied auch physisch halt zeigen muss, haben sie halt so das Gesicht auch verjüngt. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Äh, Everest Presley wird hier von dem Jakob Elordi gespielt, der später in einem Film, mhm. den wir noch besprechen werden
0: Da wird er eine entscheidendere Rolle spielen, auf jeden Fall.
1: Ja, wobei er hier tatsächlich die wichtigste Nebenrolle ist. Ähm, er ist eigentlich die, mit die zweite Hauptfigur. Also so sehr gerät er dann tatsächlich nicht in den Hintergrund, weil die Sache ist halt, der Film wird in der Regel dann interessant, wenn er dazukommt. Ah. Das ist tatsächlich das, was ich dem Film so ein bisschen ankreide. Das
0: also ist ja wie bei Barbie, der wird auch immer erst interessant, wenn Ken da ist.
1: Ja, genau. Und Alan. Ja, Was ich halt schade finde, weil letztlich ist sie halt im Fokus, aber ihre Geschichte ist nun mal nicht ganz so interessant wie die von Elvis Presley. Weil so, so böse das klingt, sie war ja nun mal einfach nur die Frau von ihm und er ist ja derjenige, der würde ich jetzt mal so überspitzt formulieren, weil er ist ja derjenige, der zu einem großen Weltstar aufgrund seiner Gesangsfähigkeiten, sage ich mal, gekommen ist. Und Tanzfähigkeiten. Klar, und Gitarre auch gespielt, ne?
0: Auf jeden Fall The King halt, ne? Ja.
1: Und so wird es halt leider wirklich immer hauptsächlich interessant, wenn man ihn sieht, aber er versucht sich tatsächlich auch so im Schauspiel so ein bisschen zurückzunehmen, um ihr eine Bühne zu bieten. Sie macht das auch ganz gut, sie wurde eigentlich ganz cool gecastet, aber ich muss sagen, so letztlich, auch wenn man das alles nachvollziehen kann, weil dann es geht natürlich dann von Verehrung über Liebe bis hin zur Heirat und zur, weil sie ja dann letztlich äh, in seinem Leben quasi sie nur eine Nebenfigur ist und dann mit den ganzen Affären geht es dann hauptsächlich halt um die Beziehung, wie das sie zur Frau gemacht hat, wie es sie verändert hat, wie sie quasi in Graceland gefangen war letztlich und Schwierigkeiten hatte, sag ich mal, da zu entkommen, weil sie ihn letztlich auch geliebt hat. Er sie auch, aber dann halt auch viele Affären hatte und so weiter und so fort. Hat jetzt mein Herz nicht ganz so berührt, aber es ist halt cool inszeniert. Beide sind super gecastet. Ich finde auch den... Äh, Elordi, coolen Presley, da haben sie jetzt auch nicht viel nachgeholfen, aber der hat mit seinem Mimik hat er den echt cool darstellen können. Erzählt ein paar nette, kleine Nebengeschichten, aber so im Großen und Ganzen äh, muss ich halt sagen, letztlich bietet ihre Geschichte nicht so das ganz äh, große, interessante Fundament für eine coole Dramaturgie. Elvis war tatsächlich der schlechtere Film.
0: Ja, den mochtest du nicht, ne?
1: Ja, ich konnte mit dem wirklich nicht viel anfangen. Ich finde den hier viel besser gemacht. Interessant ist auch, Elvis Presley wird kaum gespielt, also seine Musik, aber viel Jazz gespielt, ne, weil das ist ja auch also sein Ursprung. Lustigerweise wird Dolly Parton am Schluss gespielt. Oh, Always love you, was ich vorher dachte, tatsächlich dass die Whitney Houston das als erste gesungen hätte, aber so wird man dann das bessere gelernt. Hm, nee, nee, nein, das ist das ist ein Cover. Ja, ja, das war mir nicht bewusst, was aber auch peinlich ist, weil das ja er viel erfolgreicher wurde. Gut ist vielleicht auch äh, cooler interpretiert.
0: Ach komm, Peter, kannst du auch noch ein bisschen was lernen, das Ja, ne?
1: Finde ich nämlich auch, weil wie gesagt, auch die Presley war mir jetzt auch nicht so oder ihre Geschichte war mir jetzt auch nicht so präsent. Ja, aber hat mir da nicht so viel gegeben, da fand ich andere Filme von ihr, wo dann auch Frauen im Fokus standen, deutlich interessanter. Wir hatten letzte Woche vier The Beguiled. Auch wenn der ein Remake war, war der halt viel cooler.
0: Aber da lag es wahrscheinlich auch daran, dass einfach die Vorlage viel cooler ist. Also ich habe nicht viel von ihr gesehen, aber ich finde Lost in Translation halt ziemlich cool. Ja,
1: klar. Einer ihrer grünen Werke. Aber ich ich glaube zumindest, dass sie sich schon in den letzten Jahren so ein bisschen darauf eingespielt hat, eher so weibliche Geschichten, sag ich mal, zu erzählen. Da hat es auf jeden Fall schon deutlich besser gemacht, auch die männliche Komponente, sag ich mal, damit anzusprechen. Das fand ich, war hier irgendwie nicht so der Fall. Auch wenn das alles cool gemacht ist, wie gesagt, die Frau weiß, was sie tut. Aber letztlich zeugt, finde ich, der Film davon, dass zum einen über Erbis Presley man die interessanteren Geschichten erzählen kann. Und zum anderen hat sie halt letztlich aus... Presley aus ihr, sage ich mal, nicht das rausziehen können, was ihre Geschichte halt hergibt. So war das dann, ja, keine Enttäuschung, weil ich habe nicht viel von dem Film erwartet, aber ist jetzt nicht so, dass ich den Film abfeiern würde.
0: So, aber was unsere Filmfressenfamilie abfeiern kann, ist, dass es jetzt was zu gewinnen gibt. Richtig. Oh, Peter, was hast du denn da Schönes? Ein
1: Geschenkesack. An Geschenken habe ich mit eine DVD und eine Blu-Ray und jemals, jeweils befindet sich der wundervolle Film Catch the Killer drauf. Den haben uns Tobis, bzw. deren Vertrieb Leonine, zur Führung gestellt, um ihn unter den Mann oder die Frau, also quasi unter die Filmfressenfamilie zu bringen. Ja, wer Insta verfolgt, weiß ja, dass heute die entscheidende Frage gestellt wird. Aber ich möchte natürlich mal kurz darauf aufmerksam machen, dass es ein Film ist auf jeden Fall, der sich nicht nur lohnt, sondern dass der auch auf jeden Fall, habe ich den letztes Jahr eigentlich in eine Liste gepackt?
0: Äh, der kam vor in einer Liste, ja.
1: Gut, da gehört der, der nämlich auch hin. Es war eine positive Liste. Der Film erscheint jetzt tatsächlich nächste Woche am 19. Januar auf DVD und Blu-ray. Heute schon bei uns zu gewinnen. Aber seit dem 11. Also seit gestern, bzw. vorgestern, gibt es den sogar schon digital. Bei Amazon, iTunes, Google, Maxdome, Videoload, Kino on Demand und Rakuten TV. Und dort spielt ja die wunderbare Charlene Woodley die Hauptrolle. Und zwar geht es in dem Film um... Während der Silvesterfeierlichkeiten in Baltimore erschießt ein Scharfschütze von einem Hochhausbalkon 29 Menschen. Als die junge Polizistin Eleonor an den Schauplatz dieses brutalen Verbrechens gerufen wird, erkennt FBI-Agent Lamarck, dass die psychisch vorbelastete Kollegin die einzige zu sein scheint, die sich in den unbekannten Killer hineinversetzen kann. Deshalb will er sie trotz ihrer Unerfahrenheit spontan in seiner Sonneneinheit haben, die den Amokschützen schnellstmöglich fassen soll. Ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit beginnt, während sich die Ermittlerinnen noch mit falschen Spuren und internen Kompetenzstreitigkeiten herumschlagen, richtet der unberechenbare Täter ein weiteres Blutbad in einem Einkaufszentrum an. Der Druck auf das Fahndungsteam wächst. Wird es Eleonor gelingen, die Dämonen in ihrer eigenen dunklen Vergangenheit zu überwinden und um den rätselhaften Massenmörder aufzuspüren, bevor er noch weitere Menschen auf dem Gewissen hat? Ihr wisst ja bereits aus einem vergangenen Review auch, ich hatte den ja besprochen, dass ich den sehr cool fand, dass es auf jeden Fall eine klare Empfehlung ist. Und jetzt möchte ich eigentlich von euch nur eine kleine Frage beantwortet haben. Und zwar... Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen weiteren Film mit der großartigen Charlene Woodley besprochen. Da möchte ich einfach nur, dass ihr mir oder uns einmal kurz sagt, macht das in den Kommentaren, wo auch immer, per E-Mail, per Brieftaube, schickt es in den Äther raus. In welchem Film hat sie mitgespielt, der vor nicht allzu langer Zeit von mir im Podcast rezensiert wurde. Egal wie schnell ihr seid, ne, ihr müsst einfach nur zeigen, dass ihr nicht dumm seid und schon habt ihr die DVD oder die Blu-ray gesichert. Und nächsten Mittwoch werde ich dann bekannt geben und dann auch rausschicken, wen Glückliches es getroffen hat.
0: Wunderbar. Und ob der nächste Film wunderbar ist, den wir besprechen, <lacht> das verraten wir euch jetzt. Es geht um einen Film, den wir nachgeholt haben. Der ist ja schon seit ein paar Monaten raus, glaube ich. Ach, krass. Monate schon, ja. Der
1: ist seit November raus. Ja. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt.
0: Genau. Gibt es bei... Amazon Prime zu gucken von der Regisseurin Emerald Fennell. Die hat ja Promising Young Woman in Szene gesetzt, mhm. äh, den wir beide ziemlich cool finden. Mhm. Und das ist jetzt der nächste Film von ihr. Und oh, der heißt Saltburn haben wir nachgeholt. Ja, ist ein bisschen schade, weil er wäre bei mir in einer, in einer Liste gelandet, auf jeden Fall. Im Zentrum steht für uns erstmal der Oliver. Mhm. Der Oliver wird gespielt von Barry Keoghan. Ich habe nochmal nachgeguckt, nach, nochmal nachgehört und mir erklären lassen, wie das ausgesprochen wird. Okay. Auf jeden Fall heißt der Typ wohl Barry Keoghan. Für die, die es gerade nicht parat haben, das ist der Ire, der immer den weirden Jungen spielt, <lacht> <lacht> sowohl in Benches of the Enchirron* als auch mhm. in *The Green Knight*, *The Killing of a Sacred Deer*. Mhm. Er spielt den Job Joker in dem The Batman und jetzt künftig auch und so. Aber wir haben ihn bisher hauptsächlich in Nebenrollen gesehen. Ja. Hier ist er unsere Hauptfigur. Hier
1: zeigt er mal sein ganzes Potenzial in der wichtigsten Rolle.
0: Ja, und das sind schon mal gute Voraussetzungen. Emerald Fennell, eine gute Regisseurin mit Barry Keoghan, den wir jetzt schon mehrfach über die vergangenen Jahre gelobt haben. Mhm. Und der hat jetzt mal die Möglichkeit, eine Hauptrolle zu besetzen und vielleicht sogar in ihr zu glänzen. Auf jeden Fall spielt er einen Studenten, mhm. der auf Harvard... Oxford. Oxford, sag ich doch. <lacht> <lacht> eine eine von diesen beiden. Eine Harvard genau. ist in den USA, oder? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht Harvard aus. ist äh, USA. Ja, äh, genau. Also Oxford natürlich. Wir sind hier in Great Britain. Und da trifft er den Felix. Felix, junger, hübscher, sehr sympathischer Kerl, gespielt von Jacob Elordi, der mhm. eben hier noch als Elvis, gespielt hat. Elvis Presley unterwegs war. <lacht> Sexy Typ. Ja, genau. Jung, erfolgreich, rei reich vor allem. Mhm. Kommt aus einer stinkreichen Familie, wie so viele, die in Oxford unterwegs sind. Aber der Oliver nicht. Oliver ist ein bisschen das Gegenteil. Ne, Der ist klein. Also viel, <lacht> viel kleiner als Felix. Hä hässlich. Achso, ein bisschen wie bei uns. Ne? Also Peter ist der große Player, reich, <lacht> schön, erfolgreich. Ich äh. bin der kleine, hässliche, weirde Junge neben ihm.
1: Da hast du eigentlich vollkommen recht. ne So, ja. so schlimm das klingt.
0: Ja, aber diese Gegensätze ziehen sich an und oh, sind ja auch häufig ein gutes Team.
1: Jetzt muss ich ja Angst haben, nachdem du das gesagt hast. <lacht> ja, psch, psch, kein Spoiler. Psch, psch, spoiler ja.
0: Psch, psch. ja. auf jeden Fall. Die beiden lernen sich kennen in Oxford und der, der Felix ist halt wirklich so ein Sympath, dass er, weil Oliver ihm hilft, ne, sich sehr dankbar zeigt und er merkt auch sehr schnell, ah gut, der hat nicht so viele finanzielle Mittel, helfe ich ihm aus hin und her. Dann erzählt der Oliver ihm auch noch, dass äh, seine Familie, also Vater ist gerade gestorben, die Mutter schwer, drogenabhängig und Probleme, also Problematischer Haushalt, keine Kohle und so weiter. Der Felix sagt, komm doch mit nach Saltburn. Und okay, was ist denn Saltburn? Ja, Saltburn ist einfach ein riesen Anwesen, quasi ein kleines Schloss, in dem einfach seine Familie residiert und irgendwelche komischen Leute, die auch da immer mal vorbeischauen oder auch sich da einnisten und wohnen und ja, halt so, so kleine Parasiten sind, die sich halt, die den Wohlstand und die Gutmütigkeit von Felix und seiner Familie vor allem ausnutzen. Mhm. Unter anderem seiner Mutter, gespielt von Rosamund Pike hier. Da ist nämlich auch noch der Farley, der wird gespielt von Archie Madecque, der sich da auch so ein bisschen eingenistet hat, der auch ein Freund ist und so. Und äh, die Schwester von Felix. Ja, und äh, wir sehen halt, wie Oliver sich da so ein bisschen etabliert, wie er da so reinkommt und wie er halt diesen Sommer verbringt, äh, was von dem Farley ganz misstrauisch beäugt wird. Mhm. Weil er sagt von wegen ja, ja, du bist nur das neue Spiel Spielzeug hier von Felix. Und ja, und du hörst nicht hin und die dissen sich halt so ein bisschen und es ist halt schon ein bisschen weird, was da auch passiert, weil alle sind merkwürdig. Ein bisschen. Ist, ich, ja, es ist so glaube ich, so ein Ding, dass so Superreiche einfach total merkwürdig sind. Total. Ja, wir haben in der Nebenrolle auch noch Carey Mulligan, hier mhm. aus Drive und so weiter kennen. Ja, und dann wird's auch schon so ein bisschen schwierig zu erzählen, was passiert, denn der Film hat einige Überraschungen parat. Mm. Und das ist auch aus meiner Sicht die große Stärke von Saltburn. Er konnte mich nämlich immer wieder überraschen. Jedes Mal, wenn ich gedacht habe, ah, okay, darauf läuft es hinaus. Und das geht in die Richtung. Zuerst habe ich gedacht, das wäre sowas wie Call Me by Your Name. Ich habe wirklich gedacht, dass das wird ja. jetzt hier so ein ne, so ja. wokes woke Liebesdrama, à la, äh, die, die die Jungs entdecken die Liebe für sich und so. Mm. Und der schippert auch voll in diese Richtung.
1: Das war auch mein allererster Gedanke, aber. Tatsächlich, die ersten 20, 30 Minuten machen auch genau diesen Eindruck beziehungsweise genau. versprühen diesen Flair.
0: Ja, dem ist aber eigentlich gar nicht so. Und das sagt er uns auch schon in den ersten paar Minuten sogar. Mhm. Aber trotzdem schafft dieser Film, der wirklich, ich finde es sehr gewieft, wie die Regisseurin das gemacht hat, hier die Emerald Fenner und, und das Drehbuch finde ich halt auch echt cool. Mhm. Wie das immer wieder schafft, eine Wendung zu nehmen, aber die ganze Zeit so eine beunruhigende Atmosphäre zu kreieren. Ja. Es ist irgendwie schon Genre, weil es irgendwie ist das schon auch so horrormäßig. Also das große Thema ist eigentlich Obsession. Das ist eigentlich das Thema, um, um das es geht. Und es ist auch immer so, dass, dass die Figuren wechseln. Also wir sind uns hundertprozentig sicher, okay, diese eine Figur, die hat Dreck am Stecken. Das bestimmt der oder hm. die Böse. Hm. Und dann stellt sich immer wieder raus, dass doch eine andere Figur eigentlich vielleicht viel perfider ist und so weiter. Und das wollen wir natürlich jetzt nicht im Detail ausdiskutieren. Dieses, ich weiß nicht, ob es ein Set war, da ist wahrscheinlich auch viel CGI dabei, aber dieses Saltburn mhm. und generell die Kameraeinstellung haben mich viel an Lantimos erinnert teilweise. Ja. Ja, es geht manchmal schon so in diese The-Favorite-Richtung. Ja. Jetzt nicht ganz übertrieben, aber es ist schon sehr imposant, dieses Saltburn-Anwesen einfach. Ja, dann hat es auch noch dieses Shining-artige Labyrinth in der Mitte. Ja. Ja, genau. Was auch noch eine Rolle spielt. Ja,
1: ja kann man aber wenig
0: zur Geltung. Ja, das ist, hat noch einen wichtigen ja, Punkt. plus. Ja. ne? Ja, klar. Ja, und auch der Butler auch sehr lustig. Total. Ja, und das ist nämlich die Sache. Eigentlich ist das irgendwie so ein so ein Drama-Psycho-Thriller.
1: Ja, es geht auch schon so Richtung schwarze
0: Komödie. Ich fand den unfassbar witzig, den Film, ja. ich, ich habe ja. häufig gelacht, weil es ja. wirklich eine bitterböse, pechschwarze Komödie ist. Es ist genau diese Art von Humor, den ich mag, weil der so abgefahren ist, weil der so düster ist. Wirklich ein finsterer Humor, den ich hervorragend <lacht> geeignet finde für einen Barry Keoghan, der das so rüberbringt oder halt auch diese ganzen anderen weirden Figuren, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich fand den auch senatorisch, also von den Bildern auch richtig stark. Also Kamera fand ich super geil. Und dieser Film, ganz ehrlich, ist einer der besten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
1: Ah krass, dann bist du einer von denen.
0: Ich bin einer von denen, ja. Der sagen würde, im Nachhinein packe ich den in die besten Liste 2023. <lacht> das den der hat mir wirklich nicht. außerordentlich gut gefallen. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten auch gesprochen, die da meinten, ja, Promising Young Woman ist besser. Ich würde die beiden gar nicht so krass miteinander vergleichen. Vielleicht ist Promising Young Woman der bessere Film. Das mag sein. Mir gefällt Saltburn besser. Das ist eher so okay. mein Ding. Obwohl ich halt auch bei Promising Young Woman das Ende ist natürlich mega geil. Auch, ne? Das ja. Thema sowieso, wie das dargestellt ist, aber gerade das Ende hat halt auch so eine bitterböse, süße Note. Und Saltburn fand ich wirklich äh, von vorne bis ende. Also sagen wir, diese Schlussszene, diese Tanzszene, mhm. halt großartig, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Top Ende auch. Alles, was von der Fennell noch kommt in Zukunft, ist direkt auf der Liste, genau wie bei ja, 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 ja. Lantimos und und Villeneuve und so weiter. Ich meine, wegen Villeneuve gucken wir uns halt die an, ne? sonst würde mich das ja, auch ja, nicht klar. interessieren. Ne? Ja. ja, wie ist denn dein Eindruck von... Salzbrenner. Äh,
1: ich werde. <lacht> <lacht> Salzbrand. Ich, ich werde mir auf jeden Fall auch äh, die nächsten Filme von ihr anschauen. Sie hat ja auch Danish Girl gemacht.
0: Äh, den habe ich nicht gesehen.
1: Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber da spielen ja der Red Main und äh, Vikander äh, zusammen. Und das möchte ich auf jeden Fall. Ach, da spielt auch der Ben Wishshore äh, mit. Mhm. Auf jeden Fall, der steht bei mir auch noch auf der Watchlist. Und Salt Burn reiht sich auf jeden Fall auch dort ein, wo ich äh, sie verorten würde. Und das ist bei Talent. Also mir hat der ja gut gefallen. Mich hat er in einer Figur irgendwann nicht mehr überrascht. Also ich habe dann irgendwann mehr oder weniger gewusst, wohin es gehen soll.
0: Ja, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es ja auch eindeutig.
1: Ja, ja, aber ich glaube früher schon. Am Schluss hat er ja auch vieles ausformuliert. Das fand ich auch etwas übertrieben.
0: Ja, okay, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Da habe ich auch gedacht von wegen, ja, okay, das ist doch gerade erst vor 20 Minuten passiert, warum muss man das jetzt erklärt bekommen? Vor allem
1: nochmal, ja, genau. Aber das war halt so minutiös, dann von Anfang an nochmal alles aufgerollt und gesagt Ja, hier, dies und das und deshalb und äh, wieso und weshalb, warum. Das war etwas übertrieben.
0: Okay, da muss ich sagen, ja, das hätte ich auch nicht gebraucht, bin ich dabei.
1: Aber das, was er der vor allem auch dem äh, Promising Young Woman halt voraus hat, ist, wenn man jetzt vergleichen möchte, ist auf jeden Fall der Cast, weil der ist phänomenal. Und hier meine ich dann halt auch wirklich jede Nebenrolle. Ja. Die komplette Familie, ich fand den Archie, wie heißt der? Made -que?
0: Madeque? Madeque. Würde ich sagen. Ja,
1: den fand ich auch ziemlich gut, den kannte ich gar nicht. Fand ich so mit einen der stärksten tatsächlich hier. Ich, aber
0: Richard E. Grant, mega witzig. Der Vater, ne? Ja, der Vater. Ja,
1: auf jeden Fall, klar. Weil der äh, auch so ein schöner Kontrast dann mit seiner Frau war. Äh, Und ja, wie, die einander, wie die wie die ganze Zeit miteinander kommunizieren, daraus sieht er ja auch den, den größten Witz, sag ich mal, mhm. äh, die Kommunikation. Besonders dann auch, wenn der Butler dann äh, mit reinkommt. Sehr unterhaltsam. Ich finde den auch cool gemacht. Ich finde den interessant, weil er halt auch nicht so konventionell ist. Ne? Du hast das ja quasi sie auch schon so mehr oder weniger als Genre-Mix bezeichnet, weil er halt viele Facetten äh, von vielen verschiedenen Genres, sage ich mal, äh, bedient. Aber er bedient sie halt so, dass sie zusammen funktionieren. Äh, es ist nicht so, dass sich da irgendwas beißt oder dass das halt in, in Kombinationen irgendwie...
0: Es geht Hand in Hand. Ja. ja,
1: genau. Die Zahnräder, die da ineinander greifen, das, äh, das ist schon cool. Und Barry kiogen zeigt hier auf jeden Fall bis dato seine stärkste Leistung. Ja, weil er auch endlich überhaupt
0: mal Hauptrolle spielen darf, ne?
1: Ja, vor allem, weil er halt auch am ehesten gefordert wird, weil er kein Typ ist, sondern Charakter. Normalerweise spielt er diese Typen schwer durchdringlichen Figuren, bei denen du eigentlich nur denkst, da unter der Oberfläche schlummert ein Psychopath.
0: Ja, er ist immer Weird Kid. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall.
1: Und hier kann er ein bisschen mehr so die Palette an Gefühlen, sag ich mal, auch abdecken. Weißt
0: du, wer die Rolle eigentlich spielen sollte von Oliver? Nee. He's in everything.
1: Ethan Hawke. <lacht> <lacht> Wie kommst du denn auf den jetzt? Ja, weil wir den letzte Woche... Ach, nee, stimmt gar nicht. Nee. Äh, Hugh Grant meinte ich eigentlich.
0: So. Timothée Chalamet sollte der ah.
1: spielen. Okay, das wäre, glaube ich, ein anderer Film geworden.
0: Ja, und ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, den Barry ja. zu nehmen, weil ich halte sehr, sehr viel von seinem Schauspiel. Ich finde den wirklich super. Ja, Er passt auch noch, ich meine, der ist über 30, ne? Mhm. aber er passt wirklich noch in diese, zwar Anfang unter 20-Jährigen, irgendwie nimmt man ihm das auch noch ab. Und natürlich ist er auch hier ein Weirdo, aber deutlich facettenreicher. Und mich hat äh, der Film weil er mich auch überrascht hat. Wie gesagt, klar, also vollkommen recht, irgendwann ist es nicht mehr so, überraschend, aber konnte mich ein paar Mal hinter das Licht führen, an der hm. Nase herumführen. <lacht> ich habe mich hier sehr gerne an der Nase herumführen lassen. Ich wusste auch vorher nichts. Das Beste ist eigentlich, wenn man nichts weiß von dem ja, Film. Ja, definitiv. Kannte nur die Rahmenbedingungen, ne? Regisseurin und Hauptdarsteller. Und ich so, okay, pff, mal gucken, was das ist. Okay, was ich noch wusste, war, dass der ordentlich gefeiert wird. Äh, ja, okay, gut. Das habe ich, glaube ich, erst im Nachhinein mitbekommen, dass ne, okay. den wirklich so viele gut finden. Was mich wieder gewundert hat, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich ein Film, der den meisten normalerweise nicht gefallen wird ja aber ich
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Spalter Spalter, ne? weil vor allem auch so bei dem gebildeten Publikum äh, scheint der irgendwie nicht so anzukommen, ne? weil ein, ein gewisser Kollege, ja, ein gewisser Kollege, Wolfgang M. Schmidt beispielsweise, Ach so, ja, genau. hat den zu den schlechtesten Filmen letzten Jahres gezählt.
0: Ja, aber der ganz ehrlich ich finde seine Inhalte ja auch häufig gut und ich gucke mir auch so viele Videos von ihm an, ja, nicht mehr so viele, aber <lacht> auch hin und wieder mal. Ja, aber der beäugt es halt hauptsächlich aus einer Sicht und das ist halt immer die philosophische Sicht, oder irgendwie vielleicht noch ein bisschen die gesellschaftliche manchmal, und.
1: Ja, hauptsächlich, eher sogar. Es ist halt, sehr, es ist
0: eine sehr geprägte Sicht, und die ist häufig, ja, eindimensional will ich mir jetzt nicht unterstellen. <lacht> aber die ist, genau. die ist auch vorgefertigt, so ein bisschen, und ist mir eigentlich auch egal, dass er den nicht gut findet. Ich, ich muss ja nicht seiner Meinung sein, um seine Arbeit Nein, äh, zu schätzen, ne, aber. Das stimmt. Ähm, okay, wusste nicht, dass er da auch so ein Spalter ist, der Film.
1: Ja, scheint so. Aber ich denke mal, von dem, was ich so mitgekriegt habe, ist es tatsächlich eher so, dass die Leute den positiv aufnehmen, Also empfinde ich den halt auch. Äh, vor allem, weil ich den auch letztlich nicht auf dem Schirm hatte. Äh, was ich komisch finde, bei Prime halte ich mich eigentlich mittlerweile fast gar nicht mehr auf. Nur wenn ich etwas gucken muss. Ach, da gibt es immer wieder mal
0: so Sachen. Also die ja. haben ja auch zum Beispiel die Discounter. Das habe ich auch erst vor kurzem für mich entdeckt. Das ist eine Serie, die ist halt total an The Office angelehnt. Ja. Nur in einem Supermarkt. Und das haben mal halt drei junge Leute geschrieben. Okay. Das Ding wird produziert von Christian Ullmann.
1: Das ist aber eine Serie.
0: Ist eine Serie, ja. ja. hat jetzt drei Staffeln mittlerweile. Und das finde ich auch irgendwie mutig. Ja. dass die halt so jungen Leuten die Freiheit lassen und die Möglichkeit geben, sowas über Prime zu realisieren. Ja, ja klar, durch, natürlich gepusht durch Christian Ulm und so, aber das finde ich halt cool. Also bei Prime kann man immer wieder mal reinschnuppern, reinschauen und dann halt eben sowas. Ob man den jetzt mag oder nicht, Saltburn jetzt. Ich kenne keinen Film, der so ist wie der. Das alleine das ist für mich immer ein Qualitätsmerkmal. Das ist für mich immer interessanter als alles andere, was irgendwie ein Sequel, Franchise, Prequel, was auch immer, Sequel Prequel <lacht> ist oder Remake, Reboot und leck mich am Arsch, dann lieber bitte sowas und gerne mehr davon. Also ich finde es super. Es ist ungewöhnlich. Ja. Genau, auf jeden das Fall. Das ist für mich schon erstmal geil. <lacht> Prinzipiell schon mal gut.
1: Ja, sehe ich ja genauso. Ich würde da jetzt noch nicht mit Superlativen ankommen. Aber cool fand ich ihn auf jeden Fall. Eine klare Empfehlung. Es ist wahrscheinlich so das Beste, was du aktuell im Streaming, sage ich mal, vorfinden kannst. Also zumindest so von den aktuellen Sachen. Weil ich habe mich dann zumindest, auch wenn ich eigentlich, und damit habe ich auch dieses Jahr mal angefangen, doch häufiger mal zu Home-Entertainment äh, greife. Gut, ich habe jetzt diese Woche nichts mitgebracht, lag aber daran, ne, zwei Kinofilme plus äh, jetzt zwei aktuelle Streaming-Filme, äh, dann bleibt halt auch einfach keine Zeit mehr. Wird aber auf jeden Fall auch noch äh, kommen, dass wieder ein bisschen mehr Home-Entertainment, du bringst ja auf jeden Fall auch noch einen mit und ich denke mal, nächste Woche wird ja dann auch nochmal was kommen. Ja,
0: kleiner Spoiler, also ich habe dann, weil das heute nicht mehr von der Zeit hereinpasst, reinpasst, wir haben schon wieder viel Inhalte, die wir diese Woche besprechen. In äh. der nächsten Woche bringe ich einen Film der ist auch außergewöhnlich oder ungewöhnlich, aber der gefällt mir gar nicht.
1: Ah, okay. Aber ich habe dann tatsächlich auch noch einen sehr coolen Streaming-Film mitgebracht. Diesmal von der Konkurrenz von Netflix. Und Netflix ist ja immer so eine Sache... Also habe ich in den letzten Monaten, Jahren eigentlich eher immer dürftigere Sachen sehen müssen. Diesmal ist es auch wieder ein spanischer Film. Mmh. Und zwar, also ne, englischsprachiger Titel uh, Society of the Snow, im Deutschen Die Schneegesellschaft. Oder im Spanischen La Sociedad de la Nieve. War das
0: okay? Ja, das heißt auf Deutsch übersetzt Die Schneegesellschaft.
1: Genau. <lacht> Ja klar, es ging mir nur um die Aussprache.
0: <lacht> ja, hast du sehr schön gesprochen. Dankeschön.
1: Da geht es um die Flugkatastrophe des Fluges 571 aus dem Jahre 1972. Ach
0: das, wo die zum Überleben-Spoiler äh, genau. jetzt, ne? Äh, wo die in dem Schnee in den Anden oder irgendwo abstürzen? Genau, genau. Ah, okay. In den Anden. Ah,
1: Zwischen klar. Uruguay und Chile verkehren die Rugby äh. Team. Und dann wird die Mannschaft dezimiert, weil abgesehen davon, dass beim Flugzeugabsturz halt etliche sterben, werden die dann über Wochen, ich weiß gar nicht mehr, gesagt, wie lange das war, aber Wochen, Monate, werden die halt natürlich auch von der Natur dahingerafft, weil sie keine Vorräte haben, also nichts zu essen, kein Wasser und es ist halt scheiße kalt. Aber
0: darf man, darf man sagen, ich, ich denke, das ist Allgemeinwissen oder man man weiß das, man, darf man sagen, wie die Restlichen überlebt haben?
1: Ja, aber das kann man sich auch selbst auch erschließen. Wenn ich sage, okay. es gibt keine Nahrung, dann müssen sie halt irgendwann etwas finden, was vielleicht offensichtlich irgendwie gerade neben dir sitzt oder saß okay. zumindest. Ja, es
0: gibt von Troma ja auch ein lustiges Musical, was so ein bisschen in die Richtung
1: geht. Cannibal the Musical. Richtig. Von Trey Parker <lacht> und Matt Stone. Ja. Genau. Damit okay. haben wir jetzt nichts Ja, ja, gespollert. auf jeden Fall. Ich, ich erinnere mich an
0: diesen <lacht> Fall. Also nicht, weil ich, also weil der, aus Erzählungen und so. Ja, klar.
1: Ja, und der ist von J.A. Bayona inszeniert. Der hatte auch etwas gemacht, was ich kenne. den, Das Waisenhaus. Ah, okay. Der hat A Monster Calls gemacht. Ja. Der hat aber auch Jurassic World Fallen Kingdom gemacht. Ja, ja,
0: ich weiß, ich weiß genau, wen du meinst. Ja. Ja. Das ist ein äh, Scheißfilm, übrigens, Jurassic World Fallen Kingdom.
1: Ja, aber die anderen waren cool. Also das Waisenhaus, äh, Monster Calls.
0: Warte mal, ey, Monster Calls. Das ist sieben Minuten nach Mitternacht. Ne?
1: Genau. Ah, ja, ja. Also eigentlich ein sehr guter Regisseur und äh, Spoiler hat er hiermit auch wieder bewiesen. Oh. Der ist fantastisch inszeniert, der ist cool gespielt, sag ich mal. Ne? Ist jetzt für mich alles sind alles unbeschriebene Blätter. Ich kenne keine Sau, die hier mitspielt. Der ist cool gespielt, der ist cool inszeniert. Der geht ein Ticken zu lang, der ist 143 Minuten, aber der ist ansonsten spannend, weil es einfach eine geile Geschichte, also eine geile in Anführungsstrichen natürlich, weil es ein tragisches ja. Unglück war, aber die Geschichte gibt natürlich einiges her. Es ist ein Survival-Thriller und ich mag diese Art von Filme, dieses Überleben in der Natur, beziehungsweise wieder in der Natur, ne? in diesen widrigen Verhältnissen, ne? ohne Nahrung, ohne Wasser, in eisiger Kälte zu überleben, das macht schon einiges her, das ist sehr spannend inszeniert. Man sieht beispielsweise auch den Flugzeugabschuss sehr krass, wie dann wirklich auch bis zum Letzten dann irgendwie gezeigt wird, wie das Schicksal eines jenen ist, ne? Also dem einen werden nur die Beine gebrochen, der andere wird geköpft, übertrieben formuliert, ne? Aber man sieht halt wirklich, wie die quasi zusammengefaltet werden. Fängt super brutal an, der hält sich auch nicht lang auf, ne? Es geht direkt in den Flieger, direkt Absturz und dann hast du zwei Stunden, über zwei Stunden, oder sagen wir mal, zwei Stunden hast du dann Überleben bei diesen Minusgraden dieser Gletscherregion. Das ist schon Spannung pur. So, also ist eine absolute Empfehlung, geiler Film. Das Einzige, was ich mich natürlich gefragt habe, ist so, warum? Weil die Sache ist, es ist nicht der erste Film zu dieser Flugkatastrophe. Ja, das stimmt. Von 1993 gibt es einen Film von Frank Marshall, der heißt Alive.
0: Das ist der Bruder von Tony Marshall.
1: <lacht> genau. Alive im Original und Überleben auf Deutsch mit Ethan Hawke in der Hauptrolle, ja. der die gleiche Geschichte erzählt in zwei Stunden. Also komplett gleich. Das Einzige ist halt, der basiert auf einem anderen Buch, auf einer anderen Aufarbeitung dieses Flugzeugabsturzes. Aber die Geschichte ist die gleiche. Und die, ja. die Stationen sind letztlich auch mehr oder weniger die gleichen. Es ist nur so eine andere Perspektive, wenn es um die Figuren geht. Weil in jedem Fall hat halt auf jeden Fall einer der Überlebenden maßgeblich, sag ich mal, mitgearbeitet. Und dann gibt es tatsächlich noch eine aus den Zigan meine ich. Das ist dann glaube ich in Uruguay oder so erschienen. Auf jeden Fall gab es noch eine Aufarbeitung des Ganzen. Also es ist letztlich der dritte Film und ich habe mich, ich hätte mich nach dem zweiten Film schon gefragt, warum brauche ich das nochmal? Ja. Und die Frage ist nicht nur berechtigt, sondern die Frage kann ich damit beantworten, dass ich sage, nee, das brauche ich nicht nochmal. Weil ich fand den zweiten Film, Überleben Alive, den fand ich schon geil. Der steht dem hier nichts nach, aber der erzählt halt auch nichts Neues. Der erzählt die gleiche Geschichte, 20 Minuten länger, ähnlich gut. Und dadurch hat es für mich jetzt keinen Mehrwert gehabt, diesen Film zu sehen. Aber ich denke mal, für jeden, der das Ereignis nicht kennt oder die ersten beiden nicht kennt, wobei ich auch den ersten tatsächlich nicht kenne, ist übrigens äh, Mexiko. Äh, in Mexiko wurde das äh, 1976 verfilmt. Wer die
0: beiden nicht kennt, okay,
1: sehr gerne anschauen.
0: Aber ich glaube, genau darum geht's, es, ne? dass man so manche Filme oder manche Sachen alle 20, 30 Jahre nochmal auflegt, so für die jetzige Generation. Ja, natürlich. Also. Und deswegen läuft er ja auch nicht im Kino, oder? deswegen läuft er halt auf Netflix.
1: Ja, aber bei manchen Sachen kann ich das Absolut verstehen Nehmen wir uns zum Beispiel die Körperfresser kommen, den Philip Kaufman in den 70ern geremaked hat, ne, den alten Don Siegel-Klassiker. Ja. Das hat einen Mehrwert, weil es die gleiche Geschichte mehr oder weniger erzählt, aber in modern. Und hier ist es halt so, du hast halt eine zeitliche... Einordnung ja allein durch den Vorfall.
0: Ja, oder Titanic zum Beispiel, ne? Genau. Das ist ja auch passend, weil James Cameron kann das halt, hat das halt episch und mit einem technischen Aufwand inszeniert. Genau. Der vorher nicht möglich war. Richtig. Oder den vorher keiner so umgesetzt hat oder umsetzen konnte.
1: Und danach ist halt auch keine Neuverfilmung von Titanic nötig. Richtig.
0: Es sei denn, man erzählt jetzt irgendwie, wir erzählen das alles aus der Sicht des Maschinenraums.
1: Ja, was halt total uninteressant wäre, ne? Aber, also,
0: nicht total uninteressant, aber. Kommt drauf an, wer das inszeniert. Also, wenn Jorgos Lantimos das machen, <lacht> ich mir das auch an. Ne? Ja, gut, aber... Ich weiß, was du meinst, ja, ja, klar.
1: Geiler Film, genauso geil wie das für mich original. Ich wusste auch nicht, dass es schon seit 1976 äh, verfilmt wurde, aber halt wie gesagt, kein Mehrwert. Aber für jeden, der bei Netflix unterwegs ist, gerne anschauen, sehr cool, lohnt sich definitiv. Empfehlung.
0: Okay, dann spreche ich noch kurz, hoffentlich, <lacht> über meinen Einstieg in das Bollywood-Universum.
1: Ich bin gespannt.
0: Wir haben uns das ja jetzt schon lange vorgenommen, dass wir mal jetzt nicht diese Bollywood-Klasse in denen die ganze Zeit gesungen und getanzt wird. Also nicht diese Dramen und Liebesgeschichten äh. immer vorknöpfen, sondern dass wir uns diesen action widmen. Jawohl. Gab es ja in den vergangenen Jahren so ein paar Sachen wie RRR zum Beispiel mhm. und noch so ein paar andere Sachen, die irgendwie auf Netflix oder sonst irgendwo oder auch teilweise im Kino liefen hier und die sich einer immer größeren Beliebtheit erfreuen.
1: Das kann ich aus eigener Quelle erzählen, weil wir haben eine indische Filmreihe und die ist so krass beliebt, also in den letzten ein, zwei Jahren ist das, hat das so enorm angenommen. Das ist schon krass, was das indische Kino hier in Deutschland für eine Entwicklung durchgemacht hat.
0: Ja, ein sehr guter Freund und Kollege von uns, der Christoph N. Kellerbach, der befasst mhm. sich ja jetzt schon seit weiß nicht ein, zwei Jahren intensiver mit dem Thema. Studiert das, ne? Der studiert das sogar, genau. Mhm. Hat auch schon den Daniel Goris damit infiziert <lacht> und ist halt ein großer Fan und sagt halt, ach, diese ganzen John Wick-Sachen und den ganzen anderen Quatsch aus USA, das ist alles lame. Ja. Die Inder, die machen das halt richtig. Ja, stimmt da meistens ich weiß auch was der meint damit ja. ne? aber es das heißt auch noch lange nicht dass halt alles aus den USA schlechter unbedingt ist denn mein Einstieg den habe ich jetzt mit Patan gefeiert. Das ist oh, ähm, uh, uh. ein Film, den der Christoph engbund kallenbach mir letztes Jahr geschenkt hat. Hat mir in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, komm, zieh dir das mal rein. Da spielt nämlich unter anderem der Shah Rukh Khan mit. Spielt die Hauptrolle. Das ist ein Superstar in Bollywood. Mm -hmm. Also den kannte ich tatsächlich auch vorher. Yeah. Es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt noch nie irgendwas von Bollywood gehört hätte. Aber ja, Patan, ein Film, der im vergangenen Jahr ein großer Hit in Indien war, mm -hmm. hat umgerechnet knapp 25 Millionen Euro gekostet. Was natürlich jetzt so für Hollywood-Verhältnisse... Das ist nix. Der ist auch für einen Bollywood-Film jetzt nicht sonderlich lang, der geht nur zweieinhalb Stunden. Oh, ist ja kurz, fast schon. Naja, so RRR und so, die gehen ja schon mal so drei Stunden. Christoph meinte, er ist vielleicht jetzt nicht der ideale Einstieg, aber ich habe gesagt, so, wir ziehen uns den jetzt mal rein, meine Frau und ich, und, und schauen mal was wird, ne? <lacht> was wird. Richtig. Es geht um den namensgebenden Patan, der wird hier gespielt von Shah Rukh Khan, ein super special Mega-Agent, James Bond aus Indien quasi und noch Ethan Hunt und Jack Reacher und so alles in einer Person, nur halt in Form von Shah Rukh Khan. Der Mann ist fast 60, ne? Der geht stromm auf die Krass. 60 zu. Er sieht dafür topfit aus. Ich weiß nicht, äh. was sie da mit CGI gemacht haben, aber in dem Film haben die sehr viel mit CGI gemacht. Okay, also, das glaube ich. Ich Kann sein, dass sie auch ein bisschen an dem rumgedockelt haben. Ich weiß es nicht. Er ist hier auf jeden Fall der Ultra-Coole, der auch langes Haar hat, ne, was schön immer im Wind flattert. Und dann kommt dazu immer dieses Das wird immer so eingespielt. Das ist wie, ähm, also der, der Christoph hat mir dann auch gesagt, von wegen, so wenn das Haar flattert und so, das ist dann immer so der Heldenmoment. Das ist immer so ja. ein bisschen wie bei Dragon Ball, wenn die sich aufladen oder so. Ja, Keine Ahnung. Und dann kommt immer dieses <lacht> wird eingespielt, das ist so ein bisschen wie bei Flash Gordon, mit diesem ah. Flash. Ah. Also es kommt halt sehr häufig vor in diesem Film. Und das Gute ist, es gibt nur eine wirkliche Tanz- und Singnummer mitten im Film und eine zum Abspannen. Und damit kann ich leben. Das ist schon mal in Ordnung. Aber ja. ich wollte eigentlich was zur Geschichte erzählen. ne? So, Bitte. Auf jeden Fall Jack Reacher, Ethan Hunt, James Bond, a.k.a. Patan, galt als tot, verloren, dies, das, denn er wurde gefangen, aber natürlich kann er sich befreien. In den ersten zehn Minuten wird direkt ein action abgefeiert, was komplett nach Samstagmorgen-Cartoon aussieht. <lacht> <lacht> also nur etwas in Brutaler halt. Ne? Ja. Er ballert sich da rum und, und haut die Leute kaputt und am Ende mit dem Helikopter im Hintergrund explodiert es noch, ne? fliegt er aus einer Explosion raus und so. Alles drin. Das hat der Christoph mir auch schon gesagt. Er meinte in den ersten zehn Minuten, gibt er den Ton an und mhm. wenn da weißt du dann, ob er dir gefällt oder nicht. In den ersten zehn <lacht> Minuten ist alles drin, was der Film ausmacht.
1: Der ja, ist ja geil, weil die erste halbe Stunde von RRR hat mir sehr gut gefallen.
0: Ah, ja, okay, ja. Den müssen wir auch nochmal gucken. Ja. Äh, geht jetzt weiter. So, ich, ich bin jetzt bereit dafür, das kann ich sagen. Mhm. Denn natürlich ist das alles hier drüber. Das ist auch sehr cartoonhaft, mhm. weil zum Beispiel dann kommen Hubschrauber vorbei, die schwingen sich da so, ihr kennt das Poster von Last Action Hero, ne, mit Arnold Schwarzen, ja. wo der so an einem Arm, ja. meine, gut, das ist Arnis Arm, ne, aber trotzdem ja. ne, so an, an so einem Seil von so einem Helikopter runterspringt. Und das ist halt bei Patan die ganze Zeit passiert sowas. Ne? Mhm. Autos, die durch die Gegend fliegen und so weiter, alle natürlich aus dem Computer, genau wie komplett Dubai, also diese also, als wenn die in Dubai drehen würden. Das kommt alles aus dem Rechner. Alle Autos, die da rumfahren in einer sehr großen Action-Sequenz. Das sieht man auch. Das gibt dem Film so einen gewissen Look. Muss man drauf stehen. Ich sag so, das fügt sich insgesamt in das Bild ein. Äh. Wer das zu ernst nimmt, der hat da keinen Spaß dran. Äh, klar. Ja, Wer er jetzt wirklich so ein Action-Drama erwartet, wie wie bei Rambo 1, das ist das nicht. Ne? Das hier ist halt ja John Wick in, in lustig, aber alle Regeln auf elf. Ne? Komplett drüber. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ist Mission Impossible und so, ist das nicht auch immer ein bisschen drüber? Boah. spätere Teile. Okay, ja, ja, klar. Ich meine jetzt, ne, so Abteil 3, 4 wahrscheinlich. Äh. So diese Super-Stunts von, von Tom Cruise, mm. ne, von denen man immer vorher liest, ein Jahr bevor der Film rauskommt. Ja, bei denen er sich dann irgendwas gebrochen hat oder fast <lacht> gestorben ist und weil er die alle <lacht> immer selbst macht. Natürlich, bei Mission Impossible sieht das realistischer aus, weil Tom Cruise diese Stunts macht. Die Sachen, die hier passieren, die sind nicht möglich. Mm. Meines Erachtens auch nicht für einen Tom Cruise. Ja. Aber für Patan sind sie machbar. Und für seinen Gegenspieler Jim, von John Abraham gespielt. Der einen Anschlag äh, verüben möchte. Es, es, es kommt halt alles mögliche drin vor. Das ne? ist Spionage, Doppelagenten. Der Tiger ist ein Kumpel, der sich dem Partan anschließt. Dann trifft er auf die Rubina, die gespielt wird von ähm, Deepika Padukone. Eine hübsche junge Dame, die äh, hier auch ordentlich austeilen darf. Und ganz ehrlich, es kommt von einem Action-Set-Piece zum nächsten. Es geht dann irgendwann um ein Virus, der losgelassen wird oder werden soll. Und dann die eine Geheimorganisation gegen die andere Geheimorganisation. Ist auch egal. <lacht> ehrlich gesagt, ne? nicht zu so viel hinterfragen. Das ist wirklich so zweieinhalb Stunden, schalt das Gehirn aus und hab einfach Spaß. Ich fand das schon unterhaltsam. Ist jetzt nicht mein Lieblingsdarstellung von Action. So, ich gucke dann doch lieber auch ein Commando, ne? also Phantom-Commando oder in letzter Zeit auch John Wick oder The Raid oder so. Ich mag es auch gern was brutaler und so. Aber der hier, der macht einfach Spaß. Mhm. Und ich glaube, das ist so diese Richtung, in die die alle gehen. Ne? Es ist einfach so komplett übertrieben. Alles fliegt durch die Gegend. Die Actionhelden haben immer die passende Antwort auf das, was der Böse wie ich da zu tun hat Und dann irgendwann sehen wir ganz groß die indische Flagge und dann heißt es, lang lebe Indien. Ja. Aber ganz ehrlich, ist das nicht bei den meisten voll mit Pathos gepackten ami actionstreifen Auch der Fall. Hm. Ja, ist es. Da feiern die Inder sich halt ein bisschen selbst. Warum denn nicht? Alles in Ordnung. <lacht> Kann ich mit leben. Finde ich cool. Ist jetzt so mein Einstieg. Und ich sage, da, da werden ein paar Filme folgen. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt nicht jede Woche sowas reinziehe. Aber <lacht> ja, doch, ich verstehe den Spaßfaktor dahinter.
1: Ja, ja aber ne, man, man sollte es ja vergleichen mit den aktuellen Actionfilmen, also beziehungsweise gleicher Sorte in den USA, ne? weil ich höre ja raus, wenn du es mit einem Fast X beispielsweise vergleichst, ja. dann hast du bei Patan natürlich viel mehr Spaß gehabt.
0: Das ist in der Tat so. Auch fragen sich jetzt viele, warum eigentlich? Ne? So bei, bei Fast X ist es auch übertrieben, es ist auch CGI-Autos, die durch die Luft fliegen und so weiter. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, dass sich Fast X oder vor allem Vin Diesel auch einfach zu ernst nehmen. Mhm. Ich glaube, die haben das einfach nicht geschnallt, dass es einfach cartoonmäßig ist und dass es ja. einfach so komikhaft so überhöht ist. Bei Patan habe ich das Gefühl, also das ist nämlich auch so, dass der Patan selbst, der ist so ein bisschen wie Indiana Jones, der ist halt auch mal lustig, ne? der, der geht so mit der Frau halt irgendwie so, shakert da so ein bisschen rum, aber wenn es dann zu heiß wird, dann macht er auch ein Rückzieher, <lacht> stellt sich dann doch wie so ein äh, kleiner Junge an, wie so ein da. das hat irgendwie mehr Charme, das ist das glaube ich, ne? so Fast X ist einfach zu gewollt cool, hier die sind einfach komplett verrückt cool, ja, hier Sonnenbrille und, und so weiter und ne, wie gesagt, äh, die typischen Tropes, die man da so kennt, es ist halt so im wenn es nicht mit echten Darstellern wäre, wie gesagt, Zeichendrickfiguren. Ne?
1: Ja. Weißt du, was besonders viel Charme hat?
0: Unsere Patrons.
1: Ja, aber vor allem auch ein Patreon sein, also quasi ein Abo abschließen, das hat sehr viel Charme. Oh ja, das <lacht> sind auch
0: die klügsten und äh, schönsten ja. Menschen, die ein Patreon-Abo abschließen, finde ich. Also
1: zumindest unsere, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, besonders der, der flinke Florian, das ist nicht ganz <lacht> hübscher.
0: <lacht> der feiste Flo, Flo L.
1: Der hat auf jeden Fall ein paar sehr coole Picks aus schon gehabt. Der ist ja sehr so kulturell, sag ich mal, unterwegs. Also der hat viele französische Filme gehabt, der hat einen deutschen Film dabei gehabt, der hat einen Western. Der
0: hatte In the Mood for Love. War das der chinesische Liebesfilm? Ja. ja, ja.
1: Genau. Wo es um die, die verbotene Liebe geht. Und so können wir hier mit einer gefährlichen Liebe weitermachen, denn er hat sich den Film Hiroshima, Mon Amour gewünscht. No.
0: Und wir haben uns diesen Film von Alain René ja, ich weiß auch nicht. Der Name, der kommt nicht aus dem Französischen. Nee? Ich hab's, ich hab's nachgelesen und schon wieder vergessen, wo der That's herkommt nice. ursprünglich. Aber ich glaub, der kommt aus Osteuropa irgendwo, aber okay. ist nicht so schlimm, nicht so wichtig. Ja.
1: Aber äh, steht auf jeden Fall Französischer Regisseur. Ja. Der Film ist aus dem Jahre 1959 und übersetzt heißt der Titel Eigentlich eine eintägige Liebe wobei ich das mit dem eintägig nicht... Äh, wobei man Das heißt mit der dem Film
0: Hiroshima, meine Liebe.
1: Ja, aber im japanischen, wenn du das japanisch übersetzt, kommst du nicht bei... Ach so. ne Weil das Hiroshima Mon Amour ist ja nicht der Originaltitel. Das ist
0: kein französischer Film. ach so Das ist, das ein, ist ein französischer Franz Film. Ja,
1: stimmt. Ja, okay. Aber im japanischen haben sie es anders genannt.
0: Ja, es spielt zwar ein Japaner die Hauptrolle ja. und zwar ähm, weiß ich natürlich auswendig und gucke ich gerade nicht nach, weil ich mir das natürlich <lacht> gemerkt habe, der Eiji Okada, genau. er kann kein Französisch, er konnte auch damals kein Französisch, mhm. hat für die Rolle einfach die Aussprache auswendig gelernt und hat einfach, einfach die Wörter, also ne, so die haben in den Satz gesagt und dann hat er sich das, hat einfach auswendig gelernt, was er sagen muss. Das ist ja praktisch. Wusste dann, glaube ich, was er seine, seinem Gegenüber, der L, gespielt von Emmanuel Riva, dann sagen sollte, denn die spielen hier das Liebespaar, das im Fokus steht.
1: Genau. Und das ist wie in The Mood for Love eigentlich ein Liebespaar, das es so nicht geben sollte. Richtig. Denn beide sind verheiratet und eigentlich... auch. Auch glücklich, wobei man das natürlich hinterfragen kann, wenn man dann mit jemandem in einem fremden Land sich verliebt. Das Ganze spielt 14 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir sehen am Anfang etwa 15 Minuten, meine ich, hatte ich auf die U geschaut, ja. Zusammenschnitte von Zweiter Weltkriegsbildern bzw. Vom zerbombten Hiroshima, vor allem halt auch die Auswirkungen durch die Atombombe, ne, das heißt ähm, ja. Verstümmelungen etc., Gendefekte und so weiter und so fort.
0: Harter Tobak muss ich sagen.
1: Das ist hart, das anzugucken.
0: Es liegt aber auch daran, dass der, dass der Regisseur ein Dokumentarfilmer war. Genau. Ich wollte
1: ursprünglich daraus einen Dokumentarfilm machen. Ja, weiß ich. Aber das ist wirklich schwer mit anzusehen, weil das halt alles reale Aufnahmen sind. Eben. Das sorgt auf jeden Fall schon mal für eine sehr bedrückende Grundstimmung. Film ist auch noch in Schwarz-Weiß, ne? Das heißt. Ne, dadurch, dass die Filme in der Zeit ja eh schwarz-weiß waren, hat man da auch noch mehr Authentizität, sage ich jetzt mal. Also nach den 15 Minuten brauchst du so ein bisschen, sag ich mal, Zeit zum Durchatmen und wirst dann hier allerdings in ein, ja doch auch weiter, ja nicht direkt bedrückendes Filmdrama geworfen, aber jetzt auch kein fröhliches, sage ich jetzt mal. Es wird letztlich dann die Liebe irgendwie zwischen den beiden so ein bisschen exerziert, beziehungsweise man versucht so ein bisschen herauszustellen, also der Regisseur herauszustellen, wie diese entsteht ist, Woher auch besonders aus ihrer Warte Ursprünge zu sehen sind, weil dann erzählt wird, dass sie in Deutschland, und das ist dann auch so eine, eine Phase, sag ich mal, die von ihr aus der Vergangenheit erzählt wird, weil sie in Deutschland auf einen Soldaten getroffen ist, in den sie sich verliebt hat. Allerdings ist diese Zeit auch mit negativen Erinnerungen, sag ich mal, verknüpft, weil sie dort in einem Keller gefangen
0: gehalten wurde. Scheiße, kannst du mir da kurz helfen? Was da genau passiert ist? Ja, genau. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja. Generell sind das ja Sachen, also die, die sich erzählen. Ne? Also wir sehen die zum Beispiel im Bett nach dem Liebesakt, wie sie miteinander sprechen oder auch mhm. später. Hauptsächlich sind die beiden ja im Fokus, wie sie miteinander reden. Genau. Und die erzählen viele intime Dinge. Also durch Sachen, die ihr Leben prägten prägen, mhm. die für die sehr wichtig sind. viele Sachen, die sie vielleicht ihren Ehepartnern auch erzählen sollten. Ja, manchmal ist das so, dass man vielleicht so gewissen äh, fremden Leuten auf einmal irgendwie aufgeschlossener ist oder so, ja. gibt es wohl manchmal. Aber ich bin der Meinung nicht, ne, also wenn man das nicht mit seinem Partner oder seiner Partnerin irgendwie teilen kann, ist halt schwierig. Mhm. Und das entdecken sie ja auch. Die merken halt auch, dass das ne, so nicht, eigentlich nicht sein soll und dass es das halt wirklich problematisch ist. Also die haben da Probleme mit und das ist ähnlich wie bei dem chinesischen Film. Ja. Yeah. Ne? Also da, da gibt schon einige Parallelen. Auf jeden Fall. Das, das Besondere hier ist ja noch, der Film heißt schon Hiroshima Mon Amo, er spielt in Hiroshima. Mm. Also die beiden befinden sich dort. Und dass und es noch so diesen geschichtlichen Hintergrund hat, weil am Anfang, wenn, wenn sie erzählt, ne, was alles Hiroshima für sie ist und so weiter, dann sagt er ja auch, von wegen so, du hast noch gar nichts gesehen yeah. von Hiroshima. Ja. Ne? Ja. Weil ja. sie eigentlich ja. nur Erzählungen kennt und sie ist, ja, sie ist ja eine Schauspielerin, die vor Ort ist, weil sie den Film dreht. Also sie, sie hat diese Stadt gar nicht, kann sie noch gar nicht richtig erlebt haben und er verkörpert hat irgendwie auch Hiroshima, ne, das ist mhm. ja auch dann so, so ein Punkt am Ende, der dann irgendwie wichtig ist. Das finde ich irgendwie interessant, dass man irgendwie, also man, man möchte hier dieser Stadt oder auch der Heimatstadt der Protagonistin, aber auch eher nur weniger, sondern eher, es ist es so, Hiroshima ist nicht nur die Bombe. Mhm. Ja, Hiroshima ist nicht nur Elend. Ja. Das steht auch für was anderes. Das ist jetzt eine ja. ne banale Aussage, das ist jetzt vielleicht auch nicht irgendwie versteckte Botschaft in dem Film oder so, Ja, das, das muss, muss man nicht irgendwie im Subtext nachsuchen, aber auch eine schöne Aussage und eine, eine wichtige Aussage vielleicht auch, ja. dass man das nicht immer nur mit Tod und Verderben in Verbindung bringt. Ne?
1: Ja, wobei es aber auch maßgeblich äh, damit äh, verbunden wird, aber ja, ja. die Stoßrichtung ist ja tatsächlich dieser Kampf gegen das Vergessen und das wird ja auch ganz offensichtlich immer wieder, vielleicht auch ein bisschen plakativ, aber vor allem immer wieder ausgesprochen, ja. dem Kampf um das Vergessen, was letztlich in Hiroshima im Zweiten Weltkrieg passiert ist und das dann halt quasi sozusagen in dieser Liebesgeschichte verpackt. Können sie damit was anfangen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde, das Wichtigste an dem Film sind die Dialoge, ja. aber das ist nicht das, wofür er hauptsächlich bekannt ist, sondern es ist eben auch Kameraarbeit oder die, mhm. die Technik, wie es geschnitten ist, denn es ist ein Film, der der Nouvelle Vague zugeschrieben wird. Mhm. Äh, da war ja Jean-Luc Godard auch ein wichtiger Vertreter, ne? zum Beispiel, ich glaube generell gilt auch immer so außer Atem als das Aushängeschild, der viel auch so mit Jump Cut und so weiter gearbeitet hat mhm. und der Hiroshima äh, Mon Amour gilt so als der erste Film, der eben Jump Cuts benutzt hat oder der so prägend die Öffentlichkeit getragen hat, in den Mainstream gebracht hat, <lacht> keine Ahnung, der salonfähig gemacht hat. Wie gesagt, da haben wir schon mal drüber gesprochen, weil wir einen anderen Film besprochen hatten, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
1: War das Belle de Jour?
0: Ja, genau, doch, richtig. <lacht>
1: Ja, der ist auch von Florian tatsächlich.
0: Genau, und da haben wir ja auch gesagt, dass wir uns mit der Nouvelle Wag, also ne, wir wissen, was das ist, wir wissen, welche teilweise, mm. welche Filme dazu gehören, Obviously Aber wir kennen uns da nicht so aus. Mm. Und hier, klar, ne, ist es so von, von der Inszenierung, von, von der Kamera und so, ist es auf jeden Fall außergewöhnlich, aber er funktioniert hauptsächlich über diese Dialoge, finde ich. Yeah. Das, sind, das sind die prägenden Elemente, mal abgesehen von diesem äh, dokumentarischen Einstieg, der wirklich, ne, wenn man das schon hört, Hiroshima, Mon Amour, da habe ich auch gesagt, boah, das ist jetzt kein Film, auf den ich richtig Bock habe, den zu uh. gucken. Im Nachhinein war es jetzt wieder so ein Film, okay, Haken dran gemacht, Filmgeschichte nachgeholt, cool. Äh, der ist auch wirklich gut, ne, aber das ist auch wieder so ein Film, da muss man auch, sollte man in der Stimmung sein, denn gerade die Bilder zum Anfang, oh, das ist halt ne, so was, was man sich nicht gerne antut. Was man nicht vergessen kann vor allem. Ja, richtig und ich sollte, es klingt immer komisch, wenn ich das so sage oder wenn wir das sagen, weil wir durchaus Menschen sind oder Filmfreaks sind, die sehr gerne unangenehme Filme schauen, mhm. aber wenn es dann so mit wahren Katastrophen und Tragödien zu tun hat, dann hat das immer, dann dann wirkt das irgendwie immer doppelt so schlimm, mhm. kann ich zumindest für mich sagen. Ja. Bin ich dabei. Ich dachte, es wäre noch schwerere Kost. Es ging dann, ne, nach dem Einstieg auf jeden Fall. Aber es ist ja. jetzt auch kein, kein Film, bei dem ich sagen würde, ah geil, ich äh, gucke <lacht> jetzt nochmal Hiroshima Mon Amour. <lacht> Find, aber der ist gut gemacht. Hm. Der hat seine Wirkung. Ich schätze die Qualitäten auf jeden Fall.
1: Ja, und was mir tatsächlich auch noch aufgefallen ist, oder beziehungsweise welche Ähnlichkeit ich bisher davon entdeckt habe, das ist allerdings der Synchro geschuldet. Ich habe den in der Synchro geguckt auf Deutsch. Ich auch. Ah, okay. Die Stimme von ihr hat mich sehr an die Stimme von Herrn Herzog erinnert. Wer Herzog, aber nicht, was das Gangbild angeht,
0: ne, sondern was so die Betonung angeht. Oh, okay, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ja. Ich wollte gerade sagen, die stimmen sich das natürlich nicht nee. in der Art, aber ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Das
1: äh, fand ich lustig, aber auch so ein bisschen passend, weil dieser poetische Unterton ja. und auch so dieses andeutende Philosophische, das hier deutlich auch den Dialog der beiden bestimmt, wobei sie ja häufig auch tatsächlich einen Monolog hält. Ja. Ne, nicht nur zum Schluss, wenn es dann indirekt zu so einer Entscheidung sag ich mal, kommt, die dann aber auch letztlich dann wieder so so einen pessimistischen Unterton, trotz dessen, dass es eigentlich die richtige Entscheidung ist, mit sich bringt, ja. was dann so ein düsteres Bild dann am Schluss, äh, sag ich mal, äh, zurücklässt. Also es ist kein Film, der auf einer durchweg positiven Note endet oder auf einer versöhnlichen Note.
0: Aber er macht jetzt auch nicht wirklich fertig. Nee, nee, das nicht. Ne? Oder, ja, oder, genau. oder zu betroffen, finde ja, ich. Ja. Zumindest. Ja. Ist schon ein schöner Film, das kann man schon sagen.
1: Ja, auf jeden Fall auch schön eingefangen, schön erzählt. uns das inszenatorisch erwähnt. Da hat er schon einiges zu bieten. Und er ist ja letztlich auch tatsächlich, also zumindest so sehen ihn ja dann auch die Filmhistoriker, einer der bedeutendsten Filme der Nachkriegszeit Und so bin ich dann auch froh, den dann letztlich endlich mal gesehen zu haben. Weil ne, so die ganzen Titel, mit denen der Florian hier so ganz laissez-faire um sich schmeißt, ne, da muss muss ich mich immer so ein bisschen schämen, auch oh, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Nö, das ist doch
0: nicht schlimm. Man kann ja nicht alles gesehen haben. Ne? Wir haben dafür Erfahrung und Expertise in anderen Gebieten. Ja,
1: aber trotzdem, mhm. letztlich sehe ich das ja dann auch immer als Chance, sage ich mal, diese Titel dann
0: nachzuholen. Genau, deswegen bin ich auch äh, dankbar, dann zu sagen, okay, cool, habe ich einen Haken hinter gemacht. Ganz ehrlich, das wird kein Lieblingsfilm von mir. Ja, ja, ja klar. Sage ich ganz ehrlich, ne? ja. trotzdem emp empfehle ich den ja zu gucken, ne? mhm. um, um den auch mal äh, für sich zu entdecken. Und wie gesagt, ne, hängen da die Qualitäten die er hat, hoch, aber ist jetzt nicht so von wegen, ey Peter, also Freitagabend, Videoabend, <lacht> lass mal Hiroshima Monomoku. Ja, das stimmt. Das wird es jetzt nicht, aber dafür ist es natürlich auch nicht gedacht. Aber nee, Schämen, finde ich, muss man sich nicht dafür das nicht gesehen zu haben. Man kann einfach nicht alles, jeder hat dann irgendwann mal den Fokus woanders drauf gelegt und man jetzt haben wir ihn ja geguckt und haben jetzt auch in der Nouvelle Vague, ne, man liest so ein bisschen drüber, dann haben wir jetzt mindestens zwei Filme da, davon gesehen und äh, kann man sich schon auch so ein Bild machen. Ne? Das ist korrekt. Und das einordnen. Und das dann auch noch unserer Filmfressenfamilie kredenzen, so wie wir es in dieser Woche wieder getan haben. An dieser Stelle bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden, für die Unterstützung zu bedanken. Ich bedanke mich auch bei dir, lieber Peter, natürlich wie immer, dafür, dass du dir hier mein Gelabere anhörst, mit mir das hier alles machst, den Podcast auch noch schneidest und wunderhübsch aufbereitest. You just made my day. Äh, ja, ansonsten vielen Dank an alle, die sich das hier reinziehen. Noch dankbarer sind wir für die Filmfressenfamilie und vor allem natürlich für die Patrons. Vielen, vielen Dank ich verabschiede mich bis nächste Woche. Bis zum nächsten.
1: Ja, das gebe ich zurück. Vielen Dank, dass du dir auch mein Gelaber hier anhörst. Es ist wie jede Woche eine dankbare Therapiestunde. Es
0: ist ein innerer Reichsparteitag.
1: <lacht> ja, damit schöne Grüße Richtung Tom. <lacht> Was ihr nicht vergessen dürft, ist das schöne Gewinnspiel. Wie gesagt, am Mittwoch werde ich dann die GewinnerInnen bekannt geben. Catch the Killer gibt es auf DVD und Blu-ray zu gewinnen. Die Preisfrage war, welchen Film mit Charlene Woodley habe ich letztes Jahr, im ausgehenden Jahr, noch schnell besprochen. Also welchen aktuellen Film von ihr. Eisendeschluss ist der Dienstag. Am Mittwoch werden die Gewinner bekannt gegeben. Dann darf ich jetzt... Ich habe die Chance. Eine zweite Chance anzukündigen, denn am Sonntag wird es eine weitere zweite Chance geben und den hat sich niemand anderes als Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio verdient mit Shutter Island. Also Shutter Island. Ja, was bleibt mir anderes als mich nochmal zu bedanken, zu verabschieden, hoffe einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.